0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Mittwoch, 15.12.2021. RKI-Inzidenz für den Landkreis stimmt wieder. Kreis Cuxhaven. Kürzlich hatte das niedersächsische Sozialministerium mitgeteilt, dass aufgrund einer technischen Störung im Landesnetz am niedersächsischen Landesgesundheitsamt, kurz NLGA, keine Meldedaten nach dem Infektionsschutzgesetz von den niedersächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten empfangen und an das Robert-Koch-Institut übermittelt werden konnten. Entsprechend wurden keine neuen Fälle im RKI-Dashboard ausgewiesen. Die ausgewiesene Sieben-Tages-Inzidenz fiel entsprechend niedriger aus. Die Störungen im Landesnetz, die im Verlauf des Wochenendes zu Übertragungsproblemen geführt haben, sind nun beseitigt. Damit stellt der Inzidenzwert heute die Lage im Landkreis Cuxhaven wieder korrekt dar. Die Infektionszahlen bewegen sich seit mehreren Wochen auf einem etwa gleichbleibenden Niveau, so der Landkreis Cuxhaven. Seit dem 20. November wurde der Inzidenzwert von 100 nicht mehr unterschritten. Weiterhin sind Cluster oder besondere Schwerpunkte nicht auszumachen. Die insgesamt 17 Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf den Landkreis Cuxhaven. Fünf in der Stadt Cuxhaven, eine in der Gemeinde Beverstedt sowie der Gemeinde Hagen im Bremischen, Gemeinde Wurster Nordseeküste und in der Samtgemeinde Hemmor. Drei in der Samtgemeinde Landhadeln und in der Gemeinde Schiffdorf. Zwei in der Stadt Geestland. Die prozentuale Intensivbettenbelegung stieg leicht an. Sie lag am Dienstag bei 10,6 Prozent. Fast 5100 Kreiseinwohner haben inzwischen ihre Boosterimpfung erhalten. <lacht> Helios startet kurzfristig Kinderimpfung. Cuxhaven. Die Helios Klinik Cuxhaven hat im Rahmen einer vertraglichen Regelung mit dem Land Niedersachsen kurzfristig Biontech-Impfstoff für die jetzt beginnenden Kinderimpfungen erhalten. Noch in dieser Woche beginnt eine Impfaktion für Kinder zwischen fünf und elf Jahren sowie Jugendliche von 12 bis 17 Jahren. Hierfür wird die Cafeteria in ein Impflokal verwandelt. Die Kinder werden von Donnerstag bis Dienstag kommender Woche geimpft. Für alle vier Tage ist ausreichend Impfstoff vorhanden, versichert Thomas Hempel, Geschäftsführer der Helios Klinik Cuxhaven. An zwei zusätzlichen Terminen, am Dienstag und Mittwoch kommender Woche, werden Jugendliche geimpft. Weitere Termine kündigt der Geschäftsführer für die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr sowie für das neue Jahr an. Querdenker mit Schmähgesang vor dem Haus des SPD-Politikers Gunnar Wegener. Seit zwei Tagen steht Gunnar Wegener bundesweit in den Schlagzeilen. Auch die Tagesthemen haben schon angeklopft. Angesichts der fast überall in Deutschland augenfälligen Radikalisierung der Querdenker mit Aufmärschen und der dabei ausgeübten massiven Bedrohung gegen Politikerinnen und Politiker hat sich der Cuxhavener SPD-Politiker Gunnar Wegener entschlossen, die Angriffe gegen ihn öffentlich zu machen. Es war am 28. November, dem Tag, an dem sich auf Initiative des Cuxhaveners Rüdiger von Gijitski erstmals auf dem Kämmererplatz eine Gegendemonstration gegen die seit April sonntäglich dort auftretenden sogenannten Spaziergänger formiert hatte und in dem die grünen Politikerin Elke Schröder-Rosbach mit ihrem Statement auf Seiten eben jener Spaziergänger für Aufsehen gesorgt hatte. Aber der Teil war vorbei, als die Gruppe sich zu ihrem allsonntäglichen Umzug mit Lautsprecher verstärkter Musik anschickte, auf einer zuvor bei der Stadtverwaltung angemeldeten Route, die auch einen Stopp in der Rathausstraße vorsah. Wie sich im Laufe des Marsches herausstellte, genau da, wo Gunnar Wegener wohnt. Gunnar Wegener schätzt, dass etwa 30 bis 35 Personen dabei waren. Der begleitenden Polizei soll auch wohl noch bekundet worden sein, ich zitiere, man gehe jetzt Herrn Wegner besuchen. Zitat Ende. Der Aufzug vor Wegeners Haus war von Ankündigungen und Schmähgesängen begleitet. Hier wohne ein Lokalpolitiker, der noch erfahren werde, was er von seinem Widerstand gegen die Impfgegner habe. Er sei ein Clown, der ins Gefängnis gehöre und dort ewig versauern könne. Es werde eine Zeit kommen, in der ein neues Regime dafür sorgen werde, dass Leute wie er ins Gefängnis kämen oder am besten gleich nach China deportiert würden. Wegener erlebt persönliche Angriffe nicht zum ersten Mal. Mehrfach ist sein Auto mit Lackfarbe beschmiert worden. Den Schaden in Höhe von vielen tausend Euro hat er selbst getragen. Als er die Sonntagsspaziergänge öffentlich kritisierte, bekam er anonyme Anrufe oder fand Zeitungsausschnitte in der Post. Das bedeutet Omikron. Kreis Cuxhaven. Das ist sie, die... Schreckensnachricht. Omikron hat den Landkreis Cuxhaven erreicht. Doch was genau heißt das? Die wichtigsten Fragen und Antworten zur neuesten Virusvariante beantwortet der Leiter des Laboratoriums für Virusforschung an der Universität Bremen, Professor Andreas Dotzauer. Noch sei es schwierig, so Dotzauer, die genauen Unterschiede zwischen den Varianten Delta und Omikron zu benennen. Die Daten, die uns vorliegen, sind nicht eindeutig. Bisher gibt es nur die Daten aus Südafrika. Das wird sich aber jetzt ändern, wenn wir uns die Infektionsgeschehen in Dänemark und England genauer anschauen. Bisher zeigten die Laborbefunde, dass die Antikörper, wenn sie in der Anzahl im Körper abgenommen haben, eine geringere Wirkung gegen die Omikron-Variante zeigen. Die Wirksamkeit des Impfstoffs sinkt im Verlauf von fünf bis sechs Monaten auf gar keine Wirkung oder nur noch 30 Prozent. Der Booster lässt die Wirkung gegen schwere Verläufe auch bei der Omikron-Variante wieder auf 70 Prozent steigen. Dotzauer, man kann sagen, mit dem Booster wirkt die Impfung noch, aber es ist dringend ein auf diese Variante angepasster Impfstoff erforderlich. Für Ungeimpfte ist die Omikron-Variante gefährlich, weil sie viel infektiöser ist, sagt der Virologe. Bei der Delta-Variante kann ein Infizierter durchschnittlich fünf bis sechs weitere Personen anstecken. Die sogenannte Basisreproduktionszahl bei Omikron liegt die Zahl darüber. Die Auswirkungen von Omikron auf die Krankheitsverläufe sind noch ungewiss. Es gibt Aussagen, dass der Verlauf milder ist als bei der Delta-Variante. Aber man kann das nicht direkt vergleichen. In Südafrika ist die Bevölkerung viel jünger. Wir wissen noch nicht, wie die Krankheitsverläufe mit Omikron bei über 60-Jährigen sind, räumt Dotzauer ein. Dennoch sei Omikron nicht ungefährlicher. Es ist viel infektiöser, es gibt mehr Ansteckungen, mehr Infizierte und damit